0: Wann, meine Damen und Herren, sollten Sie eine Geschichte abbrechen? Das ist die Frage der heutigen Podcast-Episode hier bei des Hofnarren Xter streich dem Storytelling-Podcast für Ihre Kommunikation im Unternehmen. Mein Name ist wie immer und immer noch Oliver Gritzmann und ich schlage vor, wir steigen sofort ein in die heutige Thematik. Zunächst einmal möchte ich Sie auf das Folgende hinweisen. In dieser Episode wechseln wir die Strategie. Wir fragen nicht länger, wie soll eine Geschichte aufgebaut sein, sondern wir fragen nun nach dem Wann bzw. nach dem Wann nicht mehr erzählen einer Story. Und heute nehmen wir uns mal den Fokus heraus, Vertrieb. Für alle, die noch nicht so lange hier mit dabei sind, bei dieser Podcast-Reihe eine klitzekleine Betonung, klitzekleine Wiederholung dessen, was wir in einigen der vorangegangenen Episoden festgemacht haben. Zunächst einmal ist es wichtig, bei dem Wie einer Story, seien Sie selbst enthusiastisch, denn dann bekommen Sie enthusiastische Antworten. Sagen Sie darüber hinaus sofort, um was es geht im Kontext dieser Geschichte. Und seien Sie persönlich, erzählen Sie von Personen, deren Handlungen und die Konsequenzen dieser Handlungen und binden Sie den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin in einen Dialog ein. Halten Sie keinen Monolog, keine Vorlesung, sondern haben Sie ein tatsächliches Gespräch. Vier kleine Tipps aus ein paar der vorangegangenen Episoden zum Wiederauffrischen oder zum ersten Mal hören, wenn Sie, wie gesagt, frisch dabei sind. So, bleibt aber die Frage, die Frage dieser Episode nämlich, wann brechen wir denn eigentlich ab? Und das hat in meinen Augen ganz viel mit der emotionalen Lage zu tun, die Ihnen Ihr Gesprächspartner widerspiegelt. Ist die Person beispielsweise gelangweilt, dann rate ich Ihnen, brechen Sie sofort ab. Und so ein Beispiel hatte ich am Telefon mit einer Leiterin für die Personalentwicklung. Mhm, spannend, Herr Gritzmann. Ja, unsere Vertriebsleute haben schon nach Weiterbildungen angefragt. Ja, Das Budget haben wir dafür auch. Schicken Sie uns doch mal was zu. Genau so hat die Dame geklungen. Und das sage ich jetzt nicht in einem negativen Kontext, sondern um Ihnen bildlich zu zeigen, wie das Sprachmuster dieser Führungspersönlichkeit geklungen hat. Eben das Sprachmuster dieser Frau. Und das war geprägt von absolutem Desinteresse. Ich glaube, ich habe es noch zu enthusiastisch gesagt. Stellen Sie sich das Ganze noch mal viel, viel uninspirierter und uninteressierter vor. Das hatte schon fast depressive Züge. Und ich, Trottel, habe tatsächlich gesagt, Material schicke ich Ihnen gerne. Wie lautet denn die bevorzugte E-Mail-Adresse? Und worauf ich hinaus will, ist, damit ist ein Prozess in Gang getreten, der mich ganz viel Zeit gekostet hat. Weil ich habe das Material geschickt. Wir haben uns auf einen Follow-up-Termin geeinigt, um letzte Details abzuklopfen, Fragen zum Beispiel zum Angebot. Die Dame sagte dann, naja, melden Sie sich dann noch ein weiteres Mal in fünf bis sechs Wochen, bis dieser interne, Entscheidungsprozess abgeschlossen ist und als ich das dann wiederum gemacht habe, also nach fünf bis sechs Wochen den weiteren Follow-up in Angriff genommen habe, also nochmal zum Hörer gegriffen habe, um nachzuhaken, wie denn die Entscheidung ausgefallen ist, tja, dann ist sie halt gegen uns ausgefallen. Diese Jagd nach dem Geld von meiner Seite aus, die Jagd nach dem Auftrag, also hat mir die Sicht vernebelt, was eigentlich offenkundig in meinem Ohr gelegen hat, nämlich diese ganz desinteressierte Stimme, die mir eigentlich schon ein ganz deutliches Signal gegeben hat nach dem Motto Olli, lass es. Und diesen Tipp, den gebe ich an Sie weiter. Wenn Sie sich in so einer Situation bewegen, ist mein Ratschlag, brechen Sie ab. Und das muss nicht bedeuten, dass Sie diesen Lied komplett fallen lassen. Soll heißen, dass Sie das Unternehmen komplett aus Ihrem CRM-System löschen und Sie stattdessen einen anderen Lied suchen. Das muss es ja gar nicht heißen. Stattdessen haben Sie noch mehrere Möglichkeiten weiterzumachen. Ich nenne Ihnen mal zwei davon. Auf der einen Seite könnten Sie und könnte ich in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, sagen, wissen Sie was, ich bin mir sicher, Sie haben doch noch eine Kollegin oder einen Kollegen, mit dem Sie Entscheidungen wie diese zusammentreffen, oder? Wusste ich es doch. Sagen Sie, vor dem Hintergrund macht es Sinn, dass wir drei uns, also wir beide und Ihre Kollegin, sich zu einem Zoom-Call verabreden, um dann die Details gemeinsam zu besprechen. Bei einer solchen Herangehensweise holen Sie sich logischerweise eine weitere Person ins Boot, die komplett anders eingestellt sein kann zu dem Thema, zu Ihrem Thema, als die Person, die komplett desinteressiert und nahe schon zu depressiv auftritt. Sie drehen das Rad sozusagen nochmal zurück, das Rad dieser Kaltakquise bei diesem Unternehmen und fangen mit dem Dreiergespräch nochmal neu an. Und wenn Sie merken, Mensch, das Desinteresse ist ja bei beiden Personen gleichermaßen da, dann brechen Sie wieder ab. Mit Ihrer Story, mit Ihrem Erfahrungswert, den Sie vorbereitet haben und mit diesem Akquisegespräch im Allgemeinen. Denn ansonsten, so behaupte ich, verschwenden Sie wieder Zeit. Würden Sie in diesen Call eine halbe Stunde investieren, frage ich mich, wozu. Aber selbst dann muss mit diesem Unternehmen nicht Schluss sein gerade wenn Sie bei größeren Unternehmen versuchen, einen Auftrag zu generieren. Und das ist mein zweiter Tipp, wie Sie in einer Situation, wie ich sie gerade beschreibe, vorgehen können. Rufen Sie doch einfach andere Entscheidungsträger aus dem Unternehmen an. Und da höre ich häufiger, aber Herr Gritzmann, die Leute tauschen sich doch untereinander aus. Die wissen doch, dass Sie schon mal mit dem Herrn so und so und mit der Frau so und so gesprochen haben. Ich sage, nee ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Die Kommunikation, von der man annimmt, dass sie intern ziemlich gut ist, hat offenkundig Lücken. Und so probiere ich gerne das aus, was ich Ihnen jetzt vorschlage. Beispielsweise Sie haben bei einer Academy angerufen, also bei einer internen Academy für ein bestimmtes Unternehmen. Na dann rufen Sie doch als nächstes bei der normalen in Anführungszeichen Personalentwicklung an. Oder wenn Sie bei der Personalentwicklung angerufen haben, dann rufen Sie doch beim HR-Direktor an. Und wenn Sie vielleicht den Einstieg gewählt haben beim besagten HR-Direktor und dort kommen Sie nicht weiter, dann rufen Sie im Vertrieb an. Meine Erfahrung ist, die Vertriebsleute unterhalten sich super gerne mit Leuten, die extern anrufen. Und wenn Sie enthusiastisch sind, humoristisch, also den Tipp anwenden, den ich eingangs erwähnt habe, dann sind die Leute aus dem Vertrieb, mit denen Sie telefonieren, auch gerne gewillt, Ihnen weiterzuhelfen. Dass Sie sagen, Herr Gritzmann, wissen Sie was, wir haben uns jetzt so nett unterhalten. Ich gebe Ihnen meinen Tipp, probieren Sie es doch mal beim Herrn oder bei der Frau so und so. Und wenn Sie mit der Dame sprechen, dann sagen Sie noch einen schönen Gruß von mir mit dazu. Und das ist Tipp 2 in dieser Situation. Also, wenn Sie sagen, Mensch, ich komme hier an dieser Stelle nicht weiter, aber ich will das Unternehmen als Ganzes noch nicht abschreiben, dann haben Sie diese zwei Tipps nun von mir im Petto. Und was das übergeordnete Thema von heute angeht, nämlich wann breche ich eine Geschichte denn eigentlich ab, da habe ich Ihnen heute in dieser Episode ja im Endeffekt geraten, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Was für eine Einschätzung, was für ein Gefühl haben Sie von der emotionalen Einstellung Ihres Gesprächspartners? Und wenn Sie merken, da ist jemand desinteressiert, da ist jemand schon fast depressiv, da wird jemand sarkastisch, da wird jemand negativ, da wird jemand vielleicht sogar aggressiv abbrechen. Ich betone nochmal das Sarkastische, weil das wird gerne übersehen, da lässt man sich ganz gerne einschüchtern, aber das gehört für mich in diesen Kanon mit dazu. Wenn die Leute beginnen, sarkastisch zu werden, abbrechen, weil dann nimmt man sie nicht ernst. Weil man denkt, das Produkt oder die Dienstleistung funktioniert nicht oder man denkt, so ein Erfahrungswert in Form einer Geschichte zu erzählen, das ist albern, abbrechen. Sparen Sie sich Ihre Zeit, sparen Sie sich Ihre Nerven und nutzen Sie die beiden Tipps, die ich Ihnen zusätzlich gegeben habe, wenn Sie sagen, ich will das Unternehmen aber doch noch versuchen, für mich zu gewinnen. Also versuchen Sie einen Mitentscheider ins Boot zu holen oder probieren Sie es einfach bei einer anderen Führungsposition innerhalb dieses Unternehmens, insbesondere wenn Sie bei einem großen Mittelständler oder sogar bei einem Konzern anrufen. Und das ist diese Episode von heute, vom Freitag, wenn Sie auf iTunes zuhören und sich denken, Mensch, dieser Inhalt gefällt mir, dann freue ich mich sehr, wenn Sie eine kleine, Bewertung da lassen können. Die muss nicht länger als zwei, drei Sätze sein und sie tun mir und uns beiden einen großen Gefallen hier. Und bis zum Montag, wo ein neuer Praxistipp ansteht, bei des Hofnarren Xter Streich, wünsche ich Ihnen viel Kreativität, bleiben Sie gesund und bis Montag.